0: 你好，我是莫小七，墨水的墨，数字七，你可以叫我小七，也可以叫我七宝。哎，今天第几题了啊？忘记了不重要，没关系。为什么呢？嗯，因为不同的能量，外星人的能量，所以对数字嗯有点混淆，没关系。来，今天要讲的就是水瓶座，金座三巨头之水瓶座。为什么是水瓶座？因为那天讲了狮子座啊，狮子座的对面就是水瓶座。我们讲星座三巨头有太阳、有月亮、有上升。既然有上升，就有下降。所以，当你的上升是水瓶座的时候，你的下降就是狮子座。过来也是一样，你的上升是狮子座，那么你的潜在阴暗面就是众所皆知的所谓外星人的星座——水瓶座。水瓶座又称为宝瓶座。我觉得它在十二星座当中是真的非常特别的一个星座。举一个例子让大家明白。当你对占星学开始慢慢的有一点了解之后，有一个名词你一定会常常听到，叫做宫位。宫位是哪两个字呢？宫就是宫廷的宫，位位置的位。宫位，宫位代表什么呢？宫位代表你人生事件发生的舞台，从第一宫母羊开始算起，到了第十一宫，也就是我们所谓的宝瓶宫。但宝瓶宫跟宝瓶座到底有什么差别呢？我自己来举个例子吧。我的星盘里面没有任何一个行星落在宝瓶座，我的太阳双子却是落在第十一宫宝瓶宫。自我从小对于自由、开放、外星文明、占星学等等都非常的有兴趣，而且我也非常的有缘分去学习接触这些事物。熟知的心理学大师弗洛伊德跟荣格也是十一宫非常强大的人。这些人呢，他们可能行星落在十一宫的，例如天蝎、金牛、双鱼等等。是什么呢？意思他们是用以上这些星座的能量，从事实现世界大同的这个梦想。嗯，我明白。你心里面一经在想，七宝，你可不可以用更简单的方法，在更容易的让我们明白？我在讲解着占星学属于宝瓶宫的知识，但是我用什么呢？我用我太阳双子的自我表述能力，告诉你，把你觉得复杂而又有点难理解的知识，用最简单的方法，也就是双子座的模式讲解出来，是宝瓶宫的能量。但是宝瓶座又不一样了哟。宝瓶座的人，他们的思想很前卫，也很特立独行。如果他们的宝瓶宫没有任何的行星在里面，那么终其一生，他们将很难找到一群跟他们志同道合的伙伴，就是外星人很难找到外星人的伙伴的意思。好啦，开玩笑的啦。如果宝瓶座的人没有很强的十一宫作为后盾的话，那想要去做唤醒大众意识有关的。工作相对来说很困难。宝瓶座的太阳，如果在例如呃十宫、三宫、五宫、九宫等等的，他们就有可能会去开科技公司啊，画画啊，画漫画，特别是画漫画。他们对于工笔画其实是没有什么天分的，也会去写一些深奥难懂、很隐晦的诗，又或者研究变态心理学啊，然后用或者尝试用啤酒浇灌茶叶之类的这种。特立独行的能量，太阳宝瓶座的人呢，都往往喜欢动物多过于人。他们有着一种万物皆平等的信仰，因此他们的想法不会受到传统的局限。他们认为亲密关系不见得一定非要在人跟人之间啊。因为很多宝瓶座的人，他们会养七八九十只狗，或者是养十几二十只猫，跟动物的关系非常的亲密，可是跟人的关系却很疏离。若你问我七宝。你觉得十二星座当中有哪一款人是最怪的？那绝对是宝瓶座，一二三名由他们包办。一名太阳宝瓶，第二名月亮宝瓶，第三名啊、哦、不，第二名上升宝瓶，第三名月亮宝瓶。太阳宝瓶座的怪法，每一个都还有点不一样。他们的怪异其实是跟一般人不太一样，思想行为本身就不太受社会的约束。那是因为他们根本不在乎别人的眼光，以及我们一直在讲的对宫星座。这个星座都有它180度对面的那个星座，其实就很像一个铜板的两面，他们都具有相同的本质，但是展现的方式却完全的相反。瓶的另外一面就是狮子座，这两个星座呈现出来的都是非常的有自信。差别在于狮子座喜欢被大众喜爱，他们要从人的称赞当中去肯定自己。可是宝瓶座不是，他们有一种内在的自命不凡，所以宝瓶座才是真正的有自信。太阳宝瓶座基本上不管是男女，都跟父亲比较没有缘分。我认识两个朋友都是太阳宝瓶的，而他们的父亲呢，一个是战地记者，常年在国外；一个是吴江界医生，也是一样，常年在救助别人。虽然有父亲，可是父亲仿佛不存在。太阳宝瓶的男生，他们其实比较不稳定，所以不结婚反而比较好。结婚这件事情呢，再早个几十年，其实是很难被接受的。我身边有这么一两个太阳宝瓶座的男生，他们虽然结婚生了小孩，可是太太小孩就很倒霉啊。因为他们会把太太、小孩放在另外一个城市，然后自己在这里工作，不跟家人来往。已婚的单身生活，知道他们性格的人，通常真的觉得他们标新立异，嗯，比较奇怪，而且很反传统。一行星的律动，所以太阳宝瓶的人有很多水星是在摩羯座的、这个、组合呢，就会出现个性很前卫，可是思想很保守的矛盾现象。曾经碰过一个是生化科技的前辈，所主持的研究项目，很多他们那个专业的人还是没有搞明白，因为太独特、太前卫了。可是这个前辈呢，每次看到后辈的时候，最喜欢问的都是：哎，你现在在做什么工作啊？你赚多少钱啊？这公司的八卦可以跟他分享啊？都、就是妥妥的摩羯能量吗？要多古怪有多古怪。太阳宝瓶的人，他们对于写电脑程式非常的有一套，因为他们对人是没有办法的。你也会发现，有很多太阳宝瓶的人喜欢移民到欧美的国家，越传统的社会里面。越需要跟人紧密接触的领域，对于太阳宝瓶座来说，那无疑都是一种天大的折磨。所以，我们可以说，出生在中东的宝宝，出生在中东的太阳水平是非常的痛苦。无非他们的工作是帮中东的另外一些富豪在家里后院养那些狮子老虎，又或者他的工作是放养骆驼，那么他们应该会很开心。相比之下，如果出生在北欧的话，那么水平宝宝就会过得很轻松。地方人的民族性本身就比较疏离，加上整体的资源都比较倾向有创意跟高科技的工作。哦，差点忘了，太阳宝宝还有一样东西是非常被他们家里人诟病的，那么就是他们常常会上演无声无息就消失不见的戏嘛。哇，他们真的不是故意的，因为他们的逻辑是有状况才需要报备呀、啊。我不过是洗碗洗到一半，想到我应该去买包烟，然后对太太就找不到人了。瞬间会有那种太阳宝瓶的先生，是不是被来自外星的母舰接走回去外星了呢？月亮宝瓶最好的例子就是已故的王妃戴安娜，那就拥有一个月亮宝瓶的母亲，宝瓶座的人。通常跟妈妈的感情是疏离的。这个妈妈通常很特别，很特立独行。戴安娜的爸爸在英国是一个贵族，可是她的妈妈呢，居然会为了要跟一个马球教练私奔。戴安娜很小的时候，毅然决然地丢掉贵族地位，相信她拥有的应该不只是勇气。管是太阳还是月亮，宝瓶座，由于他们小时候跟父母相处的时间少。所受到来自父母的约束也少，意味着他们的逻辑都是自己想出来的。就在跟人际交往有关系上面，他们会有自己很奇怪的一套想法。当他们照着自己的逻辑得出结论之后，他们会认为，嗯，就是这样。到谈恋爱或是结婚了，他们才会发现，他们所谓的结论可能是非常的不切实际。就是月亮跟情绪有关系，所以月亮保平的人基本上，他们还是需要有情感的交流。但是他们更喜欢有组织社会活动，为什么呢？因为他们在一定的场所、一定的时间之内跟人有互动，动物一结束，挥挥衣袖，不要再见。星座是跟意志有关系，上升则是面对环境的态度。所以在表现仪式孤立的保平特质的时候呢，太阳保平的人偏向于呈现自我的独立意识，遇到事情他们比较不会逃避。可是上升宝瓶，因为他不够坚强，所以呢，遇到事情就很容易躲起来。曾经有一个上升宝瓶的前男友，要我们一有意见不合、吵架，他就会开始玩失踪、失联，过了好几天他才会默默的出现。但是出现的时候，通常还表现出一副非常冷淡的样子。是刚开始我还可以装作没有看到这个人的不正常处，想着哎磕打混一下过去就好了嘛，哪对情侣不吵架呢？对吧？几个来回之后，双子座哪有那个耐心啊？所以我们很快就分手了。当一个上升宝瓶开口跟你说有关他个人的私事，包括他的亲密关系的时候，你千万不要误以为这代表他觉得你是他的自己人，他觉得你跟他很熟。完全相反，对于人际的亲疏远近，跟一般人是不一样的。我也是在经过几次的教训之后才发现。上升水平这个族群完全颠覆了一般人对待人际关系亲疏远近的模式，可能看起来很冷，但很疏离。可是私底下生活，哇，花八门到你的下巴会掉下来，然后接回去，再掉下来，再接回去很多次。经遇过一个太阳跟上升都在保平的女孩子，认识没几次，她就告诉我正在搜集十二星座各个不同国籍的男生。没有听错，她用的是“搜集”两个字，我听了觉得有点惊恐，所以我不好意思再问你在搜集什么，有特别的部位吗？还是算了？我后来就自我安慰，嗯，应该是搜集跟他们的恋爱故事。太阳上升都在保平的人，还是比较招惹的好。今天讲了很多，都没有讲到有关外星人的部分。其实保平做那些颠覆传统的行为模式、想法跟做法，不就是披着人皮的外星人？想想看，他们每一天回到家之后，头皮掀起来，有个拉链往下一拉，呜，面走出来一个你电影里面看过的外星人。嗯，是不是很有画面感呀？我是莫小七，这是我的默默占星师。我们这一集就先聊到这里。现在，请你动动你的小手，点点关注，按个赞，收藏，留言。贴心的提醒一下，左屏状态之下也可以点赞哟。哦，最后一件事，如果你手边正好有月票，也请你不吝啬的投给我哟。我们下期再见。